0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Voor altijd Indië. Zo heet het boek dat Janneke Budding uit Meppel schreef over haar schoonouders, To en Aris Budding. In 1939 vertrekt het stijl bij de begin twintig, verliefd, avontuurlijk aangelicht en ambitieus naar voormalig Nederlands-Indië. met de MS Oranje naar Java. Aris Budding ging er werken voor Ons Belang, een verzekeringsmaatschappij met een kantoor in Bandung. Dat schip was niets minder dan een luxe hotel... en het was meteen de huwelijksreis voor Toen Aris. Ze genoten aan boord en leerden alvast wat woorden Maleis, want een nieuw leven wachtte op ze in Indië. Negen jaar later keren ze terug naar Holland, zoals dat heette. En in die negen jaar brak de Tweede Wereldoorlog uit... en zaten Toen Aris Budding in verschillende jappenkampen opgesloten. De periode drukte een stempel op de rest van hun leven... hoewel ze er zelden over vertellen... En na hun overlijden is er dan dat persoonlijke archief met vele getuigenissen van wat To en Aris is overkomen. Luister naar deel 3 en deel 4 van Voor altijd Indië. Eerst moet Aris naar een kamp en daarna volgt ook To. Janneke Budding vertelt. Uiteindelijk gaan ze. Uh, nou, ze zaten dus in Lembang,
1: maar uh, Aris wordt. Uh, nou ja, noem je dat opgeroepen in elk geval. Hij wordt geïntoneerd. Uh, geluk is dan nog, hm, geluk, dat dat is in een kamp in Bandung. Dat is het kamp Sterre der Zee. Dat is een uh, klooster. Uh, en um, hij mag daar nog wel wat spul meenemen. Toon mag hem daar ook uh, wel bezoeken. Het regime is daar nog redelijk, ook qua voedsel. Maar goed, we praten natuurlijk over het begin van de oorlog. En, hij, uh, en het, wat, een aantal maanden later dan wordt ook uh, To geïnterneerd. Nou, en de mannen zaten in mannenkampen, de vrouwen zaten in vrouwenkampen. Mo daar mochten de kinderen... Uh, maar mochten? De kinderen die zaten ook in de vrouwenkampen. En uh, dus To mocht hem, toen zij nog vrij was, mocht zij hem wel bezoeken. Kon hem ook uh, wel wat eten brengen. En ze had trouwens dus een hele, hele pragmatische... Uh, slimme vrouw, ze had ervoor gezorgd dat de kleren die hij meenam naar het kamp, dat daar bijvoorbeeld in de zomer, dat daar geld dat had ze geld genaaid, dat hij dus geld had om ook wat extra's te kunnen kopen Maar goed, dan belandt zij ook in het, uh, in het kamp, dus een vrouwenkamp eigenlijk vlak in de buurt van hun huis, dat is heel ja, eigenlijk heel wrang hè? haar kamp heet Chihapit uh, dat is Uiteindelijk wordt, wordt dat, want het tijdt steeds uit, hè? er komen steeds meer vrouwen en kinderen bij. Uiteindelijk wordt dat eigenlijk het grootste kamp op Java. En ik denk dat het goed is om uh, even te zeggen um, hoe zo'n uh, zo interneringskamp, Jappelkamp, hoe dat uh, eruit zag. Want ik denk dat veel mensen dan het beeld hebben wat je bij de concentratiekampen hebt outfits bijvoorbeeld dat je denkt aan, aan barakken uh, speciaal gebouwd, maar in elk geval barakken maar zo was het in heel veel kampen in, in, op Java was dat niet en het uh, kamp waar To geïnterneerd was kamp Tjihabit, dat was een woonwijk, dus er waren gewone huizen niet al te groot, maar gewone huizen het was een wijk in Bandung niet ver van het, hè, waar zij dus woonden, aan de Javalaan. En daar was een omheining omheen gezet. Van bamboe, he, gedek werd he, dat genoemd. Um, en aan, aan de ene kant, ja, de vrouwen... Kijk, de, toen Aris uh, al geïnterneerd was, was zij natuurlijk alleen. Uh, dus in zekere zin ja, voelden vrouwen zich, denk ik, ook wel wat veiliger in die tijd nog in het kamp... Um, uh, en zij heeft in dat kamp, um, ik heb al gezegd, ze was uh, handig en slim, is ze al vrij snel uh, gaan werken in de gaarkeuken. En het gezegd is natuurlijk, wie dicht bij het vuur zit, die uh, warmt zich. En het is natuurlijk niet ongunstig geweest dat zij in die gaarkeuken werkte. Daar heeft ze trouwens uh, Corrie Vonk heeft ze leren kennen, die werkte ook in de gaakeuken, maar al vrij snel is die bevorderd, zou je kunnen zeggen, door de Japanners tot Hancho Main Main, werd ze verantwoordelijk voor het, de ontspanning. Heeft ze een cabaret uh, opgezet, die ook voorstellingen hield, en geld het geld dat kwam dan ten goede aan de, aan de vrouwen die daar geïnterneerd zaten. Dus dat was niet voor haarzelf uh, zozeer. En ze heeft de langste tijd heeft ze in Tjehapit gezeten. Uh, het, werd, het kamp werd natuurlijk steeds voller. Uh, en uh, als, ja, als, als, vrouw, als jonge vrouw alleen um, had zij ja, minder ja, recht op minder ruimte dan vrouwen die dan met een gezin gekomen waren. Dus uh, dat zal waarschijnlijk in een garage of in een... Nou, ja, Goed, gaandeweg de oorlog werd, de toestand daar natuurlijk slechter, het voedsel werd minder. Er kwamen steeds meer mensen, er kwamen meer ziektes. Op een zeker moment eh, besloten de Japanners dat de jongens eh, boven een zekere leeftijd... dat die uit het kamp moesten, dat die naar de mannenkampen moesten. Eh, want dat had te maken met dat de Japanners eh, in de Japanse cultuur... Dat jongens uiteindelijk, was dat dan geloof ik op een leeftijd van elf jaar uiteindelijk, dat die als volwassenen werden beschouwd. Dus die moesten weg uit, uit de vrouwenkampen. En dat is natuurlijk voor, voor de moeders is dat natuurlijk een vreselijk iets geweest. En daar is in Tjapit is daar ook een, een, ja, je zou kunnen zeggen, een opstand van de vrouwen geweest. Eh, om, om daartegen te protesteren, om te, zo, hè, te proberen dat die, dat die kinderen, die jongens, toch in het kamp konden blijven, maar dat heeft, dat heeft niks opgeleverd. Later hebben ze nog eens een keer geprotesteerd, omdat eh, hè, de voedselvoorziening werd natuurlijk steeds slechter. Het was op het laatst een beetje stijfselpap, hè, baboer noemden ze dat dan, met een uh, sliertje vlees, hè, water wat een soep moest voorstellen met
0: een sliertje vlees erin. Maar ook dat, daar was de Japaner niet van onder de indruk. In december 1939 was Wim Kan naar Nederlands-Indië afgereisd... om daar op tournee te gaan. Onder meer met zijn vrouw, Corrie Fonk. Tijdens de tournee breekt de oorlog met Japan uit. En zowel Kan als zijn vrouw komen in verschillende kampen terecht. Dan houden ze zich bezig met cabaret. Wim Kan schrijft er ook voorstellingen en liedjes... Een Nederlandse versie van dit nummer bijvoorbeeld. Kleine kampbewoner heet het. Op de melodie van Little Man, You Had A Busy Day, uit 1934.
1: Um, Eén ding, maar dat is, dat is niet een kwestie van geweld, maar wel een kwestie van een cultuur opleggend die voor de Europeanen Nederlands vernederend was, was het buigen voor de Japanner. Moest, je moest voor elke Japanner van hoog tot laag moest je buigen. En in de Japanse cultuur is dat buigen. Is, ja, dat hoort tot hun cultuur. Maar de Europeanen associëren dat met ja, nederigheid, met de ander erkennen als superieur. En dat, dat was bij, nou ja, voor, voor de Europeanen, dat ging dat natuurlijk ontzettend tegen hun gevoel in. Dus eh, daar zal, Toza is ook zeker niet eh, eh, iemand geweest die van harte of ook maar eh, diep boog voor de Japanners... Een teken bijvoorbeeld. Aanvankelijk mocht ze nog een fiets meenemen naar het kamp. Op een zeker moment moesten die allemaal ingeleverd worden. Ja, zij heeft hem niet netjes overhandigd aan de Japander die daarbij stond. Ze heeft hem op de hoop gesmeten. Dat leverde haar een flinke klap op. Maar nou, zij had, voor zichzelf had zij het gebaar gemaakt. Ze had, niet, hè, ze had zich niet ja, nou, nederig getoond. Ten opzichte van hem. Ze was he, ongebroken. En ze had natuurlijk het geluk dat ze jong was en daardoor, ja, denk ik, toch. Uh, zich beter kon aanpassen. Ze had geen kinderen om voor te zorgen en om eten, het hele schaarse eten mee te delen. Ze had inderdaad haar instelling had ze mee: van ze kregen mij er niet onder. Uh, en het feit dat, he, ze wist het heel lang, maandenlang heeft. Ares niet geweten waar zij zat. Hij is aan het he, via, 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 is hij daar natuurlijk achter proberen te komen. En uiteindelijk is hem, is hem dat gelukt. Dus wist hij dat ze eigenlijk dicht bij elkaar, he, alle twee nog in doen, uh, in het kamp zaten. En zo hebben ze uh, ook uh, met, met, met smokkelbriefjes, he, hele kleine dunne papiertjes... waarin hele kleine kriebellettertjes in potlood dan een boodschap aan elkaar staat... waar niet een, een, een afzender staat of een datum of een plaats. Want stel dat die onderschept werden... en dat ze erachter kwamen wie die briefjes geschreven had... of zelfs wie die vervoerd had... dan, ja, dan, was, het, dan was het zeker uh, lijfstraf. En, en, en misschien wel... Hè, je kon zelfs doodgeknuppeld worden voor zoiets. Maar we weten hè, uit haar verhaal... en dat, dat briefje dat bestaat ook nog... Uh, dat het in, in een lege thermosfles dat dat van het ene kamp naar het andere kamp... nou ja, gesmokkeld is, vervoerd is. Ik heb het, ik heb het briefje, het is wel even zoeken. Maar toen, toen Aris een keer wist in welk kamp To zat... is het hem gelukt om met, uh, via mede geïnterneerden die dan van het ene kamp naar het andere kamp konden komen, maar om dan een, een briefjes mee te geven. En dat zijn piepkleine briefjes die helemaal volgekrabbeld zijn met potlood in een heel klein schrift, om maar zoveel mogelijk daarop te krijgen. Eh, we weten dat er eentje in, een, in een, een lege thermoskan vervoerd is, maar laat ook duidelijk zijn dat als iemand betrapt werd met zo'n briefje, dat dat ook lijfstraf en misschien nog wel erger, uh, met zich mee zou brengen. Eén zo'n smokkelbriefje dat is dan van Aris aan, aan To. En die zegt, eindelijk vernomen dat je gelukkig nog hier bent. En hier dat is dan in band doen. Hij heeft dus drie, drie maanden niet geweten waar ze was. Daar ben ik drie maanden mee bezig geweest. Ook via de werkers die in Chihabit slapen. Chihabit is het uh, vrouwenkamp waar uh, To zit. Echter zonder resultaat. Jullie weten zeker ook niet of je nu definitief hier blijft. Hè? Hoe staat het met mijn boeken en pakken? Heb je die nog kunnen redden? Ik hoop zo van wel. Jij weet wel waar ik het meest op gesteld ben. Ik maak het gelukkig nog goed, hoewel slanke lijn hier de mode is. Dat is typisch, typisch de, de stijl van mijn, van mijn uh, ironische van mijn Ik hoop dat ik langs dezelfde lijn ook een levenstekker van jou krijg. Volstaat, en dan is er een stukje dat ik niet kan ontcijferen, Heeft gewicht, hoe is het voedsel, is er clandestien nog wat bij te kopen, hoe staat het met je financiën? Waarschijnlijk zal er binnenkort een corvée beginnen om jullie kamp schoon te maken. Dan weer een stukje onleesbaar. Ik zal dan voor enige keren trachten mee te gaan om te zien of er contact mogelijk is. Uit principe speel ik echter zo weinig mogelijk vrijwillig slaaf voor zijn vrijwillig is onderstreept. Nu To hou je maar taai. We zullen maar hopen dat er eens gauw een einde komt aan deze langdurige kwestie. Volgende week 21 uh, augustus, dat is Toos verjaardag, daarom nu maar alvast hartelijk gefeliciteerd en vele zoenen van je Ares. Daag en het lukt hem om het kamp binnen te komen en dat is het verhaal van de Kast. En dat is een van de weinige verhalen. Hij, hij sprak eigenlijk niet, hij wilde niet spreken over die tijd, maar hij heeft wel verteld over hoe hij via een kast, ja, en dan moet ik eerst even uitleggen, dat meubels in de kampen, ik heb al verteld dat Chihapit dat dat een woonwijk was, waar dus ook de huizen nog gewoon bemeubeld waren, dat de Japanners meubels verzamelden, dus ophaalden en die kwamen in depot terecht. En zo kwamen er ook mannen, die werden geacht sterker te zijn, die kwamen uit de mannenkampen, bijvoorbeeld naar Kampetje Hapit. En daar heeft Aris gebruik van gemaakt om in een karst dat vrouwenkamp binnengedragen te worden. Als hij het verhaal vertelde, zei hij: Ik had het nooit meer, ik zou het nooit meer gedurfd hebben, ik zat. Want als ze me gevonden hadden, was ik doodgeslagen. Maar zo hebben ze elkaar dus toch nog kunnen zien. Dat is gelukt. Maar dat is wel een heel, ja, heel bijzonder verhaal ook van moed en van ja, twee jonge mensen, pas getrouwd, die dan alles op alles zetten om elkaar dan toch nog een keer te kunnen zien.
2: Sleep now, little man. You've had a busy day. You've been playing soldier. The battle has been won. The enemy is out of sight. Come along, there, soldier. Put away your gun. The war is over for two.